1: à tous, on est super content de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Jogging Bonito. Les Bonitos, j'espère que vous passez un bel été, que vous soyez posés tranquillou dans votre transat ou en train de courir de bon matin à la fraîche avant de passer l'après-midi sous le parasol ou avant d'aller au bureau, bah ouais, il hein, faut bien qu'il y en ait qui travaillent. Quoi qu'il en soit, c'est parti pour passer un petit moment ensemble. On retrouve tout d'abord mes deux acolytes, Émir et David. Salut Émir alors, depuis la dernière fois, tu as fait grimper ton compteur de course hein, et pas n'importe lesquels, des ultras. Alors, moi, je parie ah sur ouais. ouais, ouais. toi, et euh, je voulais te dire que je parie sur toi, moi, pour dépasser Jean-Michel, c'est bien ça, son nom La personne dont ouais, tu nous avais parlé ça, ouais, la dernière ça. fois. Alors,
2: alors, quand même, ce n'est même pas un projet de le dépasser, ah. mais effectivement, <rire> Jean-Michel Touron, effectivement, c'est quand même quelqu'un d'inspirant pour moi, et d'ailleurs, ça tombe bien parce qu'on a des questions au sujet de, de « est-il bon cette surenchère de l'ultra hein ?» Euh, ah, donc, le sujet clair. un petit peu Jean-Michel, auquel on répondra, je pense, en, en dernière partie de cette émission.
1: Exactement. Et je rappelle au Bonito que tu nous avais partagé une petite vidéo sur Facebook, Facebook et Twitter de Jean-Michel, justement.
2: C'est pas le même Jean-Michel. Ah, c'en est
1: un autre. Ah, bon.
2: Jean-Michel, ils sont tous un petit peu tarés dans l'ultra. <rire> ah bon, ben alors il faut s'appeler Jean-Michel. C'était un autre Jean-Michel. <rire> Jean okay. Il y a deux Jean-Michel, un plutôt dans l'ultra trail et l'autre plutôt dans l'ultra marathon dont okay. la vidéo est sur, effectivement sur la page Facebook de Bonito.
1: Ok, très bien. Et enfin, fait, David, euh, qui, euh, je vous l'annonce, reprend ses études en septembre pour devenir architecte urbain. Donc, on attend la création de la ville Runtopia d'ici 2020, juste avant les élections, c'est parfait. Je ne me trompe pas, c'est bien ça, David
0: Salut, ben ouais Tu sais que c'est une, une cause qui me tient vraiment à cœur, euh, oui. donc de tra travailler sur l'aménagement urbain dédié aux, aux, aux runners. Euh, mais ce qui me tient à cœur aussi, moi, c'est euh, vous le savez hein, tous, les, tous les deux, c'est une cause qui est noble, je pense. C'est la fermeture <rire> des blogs de running. Ah oui. hein. <rire> sûr. Et, et, oh non, mais tu et commences, je mal, fais, ouais, tu ouais, commences mal. Je Non, mais oui, ouais. non, mais <rire> c'est parce que après, ça va s'adoucir, ouais. donc euh, j'en profite tout de suite. Ah ouais. En fait, je me fais pas mal désinguer sur Twitter. Euh, Bonjour la team euh, premier degré. J'ai commencé à faire l'analyse, hein, pour rien vous cacher, des. Des, de, des, flux, des flux RSS que je suis.
2: Les flux RSS, c'est pas... un peu
0: ce saut année 2000, non C'est pas ça Oui, exactement. J'ai un agrégateur de contenu hein, qui s'appelle Feedly Et figurez-vous que je me suis aperçu que je suivais euh, 98 euh, blogs de sport euh, running en particulier. Et euh, je n'ai pas fini encore pour l'instant, mais là, je suis en train de les analyser. Et euh, à ce jour, j'en suis à une trentaine qui ont qui ne sont plus alimentés ou qui euh, qui sont carrément fermés donc je, je constate que mon combat euh, porte ses fruits et, <rire> et je suis très heureux de ne pas prêcher dans le désert oh là
1: là, oh là là. bon parfait je vois qu'on je vous tiendrai au courant très bien ouais, Alors, on, veut, veut, courant. Fil,
2: on, on veut un fil rouge sur ce <rire> sujet David un fil rouge pourrait nous intéresser. on te fait vraiment.
1: confiance après ça, rien ouais. ne dit
2: David ouais. que certains blogs ne sont pas nés
0: hein, à la suite de la mort de, de ces blogs que tu suivais et c'est vrai ça oui oui mais je, je les alimente je mets à jour régulièrement oui. pas. <rire> je suis très 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 pointilleux là dessus
1: bon parfait je vois qu'on est tous en, en grande forme et prêt à se lancer dans l'épisode 7 de Jogging Benito. ready and head right and back to the left and down reverse it to the left a punch up back to the right and down shoulder shrugs up and back two and back reach up and back Avancez, les bonitos. j'ai quelque chose à vous demander alors on met pause on arrête sa montre de running je suis sympa je vous autorise un petit break on ouvre iTunes et si c'est pas déjà fait on écrit en commentaire sans oublier les belles petites étoiles pour aider votre podcast préféré à bien figurer dans les classements et continuer à se faire connaître. Pour ce que l'on a déjà fait, bah, big up les bonitos, bravo à vous. Allez, cette fois-ci. Sauf Chris Ouais
0: Sauf Chris, pardon, hein, sauf Chris, lâche tout de suite ce téléphone, <rire> ne touche pas, tu nous as laissé 5 étoiles. On, ouais, c'est bon, ne
1: bouge plus, c'est bon, on adore. <rire> Allez, cette fois-ci, c'est abandonné tous ce frais, comme on n'en change pas une équipe qui gagne et que vous nous avez encore fourni de quoi discuter, on reste sur le schéma euh, des deux précédents épisodes, deux chroniques et les réponses à vos questions. Au programme, David qui relève un défi que je lui avais lancé. On verra si tu vas mériter une médaille et on en reparle tout de suite. Mmh, mmh, on verra. On et Emir qui répond à une question qu'on nous a tous posée ou que l'on se pose tous. Pourquoi tu cours Alors, je ne sais pas si c'est l'été qui a cet effet-là, mais sachez qu'aujourd'hui, un vent de douceur va souffler sur Jogging Benito. Et oui, comme quoi, tout arrive. Même David, lui qu'on connaît si ironique et qu'on aime pour ça aussi, il faut bien le dire, ne va s'en prendre à personne, ou tout de même pas dans sa chronique. Hein. Après, je ne garantis rien, il a déjà commencé à partir en cacahuète. Hein. <rire> Pour ceux qui nous suivent depuis un moment, rappelez-vous que j'avais lancé un défi à chacun de nos chroniqueurs dans l'épisode 3, celui de janvier. Je vous invite d'ailleurs à le découvrir ou le redécouvrir, si le cœur vous en dit. Vous le trouverez sur Soundcloud et... ou iTunes, épisode 3, janvier 2017. Donc, Lors de cet épisode, j'avais demandé à David de nous faire une chronique bisounours. Aujourd'hui, il va relever le défi en nous parlant de ces objets que l'on est si fier de se voir passer au cou après une course, les médailles.
0: Oui, c'est vrai, tu sais, Margie, depuis qu'on a commencé l'émission, depuis qu'on a commencé Jogging Monito, euh, il faut quand même avouer que je n'ai pas épargné grand monde. Alors, euh, pêle-mêle, hein, je, je m'en suis pris aux puristes et leur condescendance à l'égard de, de jeunes coureuses soucieuses de transmettre un peu de leur méthode, hein, euh, mais je ne prononcerai pas son nom. Ne vous inquiétez pas. J'ai savaté avec délice les suppôts de la FFA qui, sans doute complexés par une piètre culture musicale, euh, veulent interdire à leurs camarades euh, d'associer Richard Klederman à leurs plus grands exploits. Euh, je me suis euh, aussi exposé à des procès en sorcellerie lorsque j'ai affirmé que l'esprit treille. Était une escroquerie, euh, que les comptes Instagram des sportifs euh, étaient de la merde, ou qu'il fallait euh, saisir le juge des tutelles pour empêcher les ultramarathoniens d'être contagieux et surtout pour les protéger d'eux-mêmes. Donc, pour, pour ceux qui découvrent ce, ce podcast, hein, grosso modo, je précise, enfin, euh, je schématise un peu. Hein. Euh, mais. Ah, euh, oh bah écoute, euh, moi, je tiens à nos auditeurs. Voilà. Bon, pensons quand même à, nous, à nos nouveaux, éditeurs, nouveaux auditeurs et euh, ne les effrayons pas. Mais, sans doute, euh, sans doute adouci par euh, un vent d'été, euh, se glissant à l'intérieur de mon débardeur troué volontairement ou de façon pragmatique au niveau des tétons, euh, <rire> j'ai décidé d'exprimer la puissance de la pensée positive en traitant d'un sujet qui peut tous nous rassembler et nous redonner le sourire, à savoir euh, les médailles de course. Alors, plus qu'un objet qui désormais n'est plus réservé à une élite de podium, euh, la médaille matérialise la réalisation d'un défi euh, difficile, voire parfois très difficile. Euh, C'est un, un objet qui ponctue une multitude d'histoires personnelles, euh, sympathiques ou très intenses. Par exemple, euh, la simple et noble performance du, du sportif du dimanche dont le mode de vie rend naturel le fait d'enquiller les courses, euh, C'est aussi l'opportunité saisie de, de découvrir la course à pied dans un contexte plus formel, plus exaltant, excitant, peut-être même, même, peut même angoissant. L'impatience de faire le grand saut et de s'élancer malgré les jambes qui flageolent, le cardio déjà bien haut et la vessie en état d'urgence permanente, je, je crois que ça mérite un peu un beau souvenir, n'est-ce pas euh, La médaille venir récompenser le pari stupide, une sorte de non-sens ou sens de l'absurde voué à se, murer, euh, à se muer pardon, en, en aventure collective qui cimente euh, un truc qui est bien pratique quand on ne peut pas récupérer son dossard soi-même ou quand on a besoin d'un faux certificat médical pour une course, c'est-à-dire l'amitié. Euh, dans les entreprises organisées en mode start-up, euh, l'épreuve sportive se révèle être un excellent outil de team-building. Ainsi, euh, Kevin récupère des dossards qui seront offerts aux volontaires, il se charge des inscriptions, tient un tableau Excel des collaborateurs les plus performants. Et à ce petit jeu-là, c'est toujours l'INSEE qui gagne le privilège d'avoir son portrait en train de mordre la médaille dans toutes les succursales de la boîte. Et ainsi, tout le monde a envie d'être cette Lindsay qui, qui sait mettre en valeur son entreprise de prêt à la consommation. Et Dieu sait qu'on a besoin des entreprises de prêt à la consommation dans le running. <rire> euh, donc, De plus en plus souvent, la médaille représente la, la concrétisation d'un engagement pris autour d'une cause, un projet altruiste. Euh, on a avec nous Émir, qui en, qui en est un digne représentant, je trouve, avec euh, ses courir pour Marie, par, par exemple. On porte, on, donc on porte les couleurs d'une association, on ramène symboliquement la médaille pour des, des personnes en difficulté, et ça c'est beau. Mais si on est capable de, de la garder non-stop autour du cou pendant 72 heures, douche comprise... Cela s'explique également par la valeur sentimentale qu'on lui attribue. Vous savez, c'est le moment où on a tenu la promesse de se reprendre en main après des années d'excès et lorsqu'on a décidé de s'offrir une seconde jeunesse. La crise de la quarantaine, par exemple. J'en sais quelque chose. Euh, donc c'est quelque chose de sain, à mon avis, même si ça peut être violent, si cela s'accompagne d'un changement de femme, une relation avec un petit jeune qui est à l'âge de ses petits-enfants, ou un projet grossesse de papa transgenre. Si vous, si vous voulez débattre de ce point en particulier, vous pouvez me retrouver des dimanches à la manif pour tous. Une famille, c'est un papa, une maman. Le marathon, c'est deux parents, pas plus. Enfin, voilà. Mais bon, je m'égare. Je suis désolé. Et, en tout cas, s'exprimer physiquement peut vouloir dire soigner des plaies. Et je ne sais pas vous, mais j'ai toujours un, pense un pincement au cœur quand je cours à côté d'une personne qui porte un t-shirt blanc en coton, floqué d'une photo d'un parent ou d'un enfant. Comme je suis touché aussi lorsqu'un lorsqu autre t-shirt affiche le combat que mène un homme ou une femme contre sa maladie. La médaille acquise est une revanche concrète sur la vie, hein. dans ce cas précis. De façon plus prosaïque, la médaille de finisher trace l'aboutissement d'un projet souvent sur le long terme, un rêve de sportif qui se réalise euh, au prix d'un travail méthodique et laborieux pour se préparer, hein, euh, mais aussi un sacrifice sur la vie de famille, enfin, si c'est la vie, la vie de la belle famille, ça va, mais notamment si l'épreuve nécessite de passer beaucoup de temps sur les chemins de l'entraînement. C'est une empreinte aussi qui témoigne d'un moment partagé avec des compagnons de course qui, selon la dureté de l'aventure, deviennent éventuellement des compagnons d'infortune. Un, un machin en fer qui ravivra toujours, pour toujours le souvenir, comme celui de territoires découverts et d'horizons atteints. Cependant, euh, une part euh, de la quête reste intime. On court pour prendre conscience de ses capacités physiques, pour mettre à l'épreuve ses ressources mentales et pour euh, approcher le sentiment de progrès. Tout cela, traduit, euh, tout cela traduit par la récompense matérielle qui nous renvoie aussi à l'enfance. Ce n'est peut-être pas un hasard si l'on apprécie les arrivées main dans la main avec les marmots, et si, comme moi, on éprouve une énorme fierté de leur offrir la médaille sitôt la ligne d'arrivée franchie. Alors, vous allez penser que les bons sentiments que je viens d'énoncer ne me ressemblent pas, et vous avez raison. Je n'ai pas convoqué gros, bi gros bisous, gros chéri, gros copains sans inviter gros taquin ou gros farceur. C'est pourquoi, sans renier tout ce que j'ai pu dire jusqu'ici, je vais apporter un léger bémol à ma chronique à ma chronique Bisounours, et aussi prendre, euh, voilà, et aussi prendre le risque donc de me faire virer de, jog de jogging bonito, car Margie n'a rien validé de ce qui va suivre. D'abord, <rire> on ne peut nier que les médailles remplissent une fonction de, de valorisation de l'ego, et que 500 likes sur une photo de vous, avec la breloque dans le bec, ne sont jamais de trop pour l'hypertrophier. On a compris aussi que... Que porter votre, votre dernière médaille au boulot était une habile stratégie pour vous placer au centre des discussions à la machine à café. Euh, chercher à impressionner la stagiaire à la photocopieuse euh, ou votre patronne à, à, à l'entretien annuel, c'est de la manipulation. Tout comme vouloir en mettre plein à la vue à la maîtresse ou aux mamans à la sortie de l'école. On vous voit les gars. Hein. Euh, en plus, niveau look, euh, ce n'est quand même pas terrible. On vous met une médaille autour du cou et vous, vous prenez pour un, rappeur, pour un rappeur gangsta à Compton. Remarquez quand même que Flavor Flav du groupe Public Enemy portait une horloge autour du cou, alliant ainsi la crapulerie bling bling au running, car son horloge était, paraît-il, aussi équipée d'un GPS. Mais j'ignore son RP aux 100 miles. Margie le sait peut-être puisqu'elle est sur place. Enfin, Comment ne pas évoquer aussi la, la décoration parce que que dire de gens, euh, des gens qui, pour qui les médailles encadrées euh, constituent un thème de décoration à part entière Hein euh, <rire> C'est quand même très spécial, avouez-le. Moi, moi aussi, j'ai failli tomber dans ce travers à vouloir exposer mes récompenses. Ok, j'en ai presque pas. Hein. J'ai même pensé à mettre sous, sous cadre mon dossard tout froissé et dégueulasse de la Saint-Élion. Euh, mais, mais on m'a ouvert les yeux. Enfin, je veux dire, on m'a relégué dans le garage. Quoi. Bref, n'y voyez aucune jalousie de ma part mais ça va finir par s'oxyder sur vos murs, cette histoire. Et dans quelques années, on trouvera ça aussi ringard que, que, que les murs tapissés jaunes marron à la mode des années, des années 70, avec calendrier spécial Bichon de la Poste ou trophée de votre grand-père taxidermiste. Quoique, enfin, niveau déco, on, avant on avait les fer à cheval, les dragées de, de mariage périmés et les moulins à café posés sur Napron. C'était quand même la classe ultime. Hein. C'était le bon temps. Pour certains coureurs matérialistes, la médaille ne, ne couronne pas un simple succès. Ils vont en compétition pour enrichir leur collection, ils les exhibent dans des vitrines, dans des pochettes scellées, avec un plan de classement chronologique thématique par difficulté ou par performance chronométrique. À des archivistes ça, euh, de la médaille, quoi. <rire> ah bah, C'est tout à fait le genre. Hein, Rémi, dit, ça. Hein. Rémi. <rire> Alors, ils organisent des soirées même entre eux, où ils apportent leurs plus belles médailles pour les comparer, en fait l'équivalent des compétitions de tuning sur les parkings de supermarchés. Euh, il faut espérer. C'est Suis-moi à, à l'occasion, je, je te, ferai découvrir. Il faut espérer que, il faut espérer que ça leur passera comme quand ils collectionnaient les pins, les cartes Pokémon ou les capsules de bière. En tout cas, je pense que tout ça, ça va finir dans les brocantes. Dans la première partie de cette chronique, j'ai donné un, tout un tas de raisons euh, respectables pour expliquer cet attachement à la médaille. Toutefois, ce que je regrette, c'est la tristesse de cet objet. On pourrait lui donner plus de vie, lui attribuer une double fonction, et donc euh, remettre au finisher une médaille décapsuleuse, une médaille point américain ou une médaille agrafeuse. Si au moins les fabricants avaient une, la bonne idée d'en faire des pendentifs mignons qui peuvent se porter avec une belle robe, je crois que ça s'est duré énormément de monde, y compris moi. Euh, pour conclure cette chronique pour de vrai, <rire> je vais finir par une question un tout petit peu polémique. Et vous, vous, vous me voyez peut-être venir, mais... Doit-on vraiment remettre une médaille à tous les finishers ou fixer une limite de temps à partir de laquelle on n'en aurait plus D'ailleurs, je milite pour qu'au-delà au qu qu d'une barrière horaire, on dévie les coureurs vers un parcours alternatif qu'on appellerait le chemin des bannis, dans le but de leur faire prendre conscience que, que le marathon, par exemple, bah, ce n'est pas une épreuve anodine. Hein, hein voilà, donc euh, euh, je suis pas complètement sûr d'avoir relevé le défi de Margie. Ouais, voilà. hein, je suis même tout cassé, à peu près l'inverse, <rire> mais mais, mais <rire> voilà, mais j'espère au moins mériter Ouais,
1: un non là, ça y est, ah, voilà, tu. <rire> un ouais, trophée du courage
0: ouais, peut-être. De... sais pas, je vais
1: réfléchir, mais voilà, j'étais prête à t'envoyer un trophée. J'étais là, euh, chronique bisounours, j'étais contente et tout, et puis tu m'as tout cassé, Paine tu as cassé toute ma conclusion.
0: Puis ça a dérapé encore une fois. Je suis désolé. Bah, en tout cas, euh, on peut tout de suite répondre à la question, si vous voulez, enfin répondre à la question, savoir si la médaille pour tous, euh, même pour les coureurs lent, pour ceux qui marchent, euh, même. Euh, Est-ce que, <rire> que c'est bien -ce Qu'est-ce Qu que vous en pensez
2: Mais La médaille, c'est quelque chose qui aujourd'hui symbolise le... quelque chose qui met en commun tout le monde, qui est de franchir une ligne d'arrivée donc ça n'a pas de sens qu'elle qu soit limitée, euh, puisque par définition hein, c'est une médaille de franchissement, d'accomplissement en fait, ça n'a pas de sens qu'elle soit limitée à des, à des chronomes. Après je sais que tu fais référence à, à des choses qui sont apparues dans la, dans la presse, euh, sur internet euh, récemment, euh, et donc, euh, et donc euh, que l'idée que tu as derrière ne vient pas de toi évidemment, et c'est plutôt un clin d'œil à ça. Euh, mais je trouve que, que c'est une, une stupidité totale, et j'en parlerai euh, dans la chronique à venir, ce n'est que mon avis hein, bien sûr, que de dire que euh, le marathon n'est pas une épreuve pour tous ou de limiter euh, à, sur le critère du chronomètre les récompenses qu'on offrirait aux coureurs. Mais je, je vais y revenir dans, dans, dans ma chronique hein, un petit peu plus tard.
0: En tout cas moi je me souviens quand on, quand on était petit en classe de neige et qu'on devait passer notre première étoile. Ceux qui n'étaient pas assez bons avaient le droit à... au flocon. Voilà. C'est <rire>
2: un soutenable. C'est je... une discrimination. Une discrimination On... De... On... En pas.
0: <rire> bon, en fait, j'arrive à peine à troller sur cette question parce que je sais qu'il existe vraiment un débat ouais. sur euh, l'opportunité d'appeler finisher un coureur qui court euh, lentement ou même qui marche. Hein. et euh... enfin, bon, Moi, je ne crois pas non plus qu'il euh, y a des runners qui se disent euh, « Tiens, je vais m'inscrire à cette course et puis... » Je m'en fous, je vais marcher un max. Quoi. Non,
2: c'est sûr, sûr. Il y a quand même ouais, le challenge sportif qui y a derrière. Euh, y a... Euh,
1: tu sais, tu... Pardon, vas-y. Euh,
2: non, j'allais dire, je ne sais plus si c'est une vraie phrase ou si c'est un mythe, euh, ou si on en a même déjà parlé. Paraît-il que quelqu'un tel que Dominique Chevelier, peut-être que c'est lui, euh, ou quelqu'un d'autre, a indiqué qu'au-delà de trois heures, on n'était pas marathonien, on était juste finisher. J'espère que je ne, je ne déforme pas, j'espère que je ne me trompe pas de personne. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, c'est une phrase qui fait réfléchir. Je pense que, euh, que c'est une, une pure connerie, mais voilà, encore une fois, ce n'est que mon avis. Hein, euh, je ne vois pas l'intérêt de dissocier euh, des gens qui sur la base du chronomètre. Pour moi, le critère chronomètre n'est pas du tout représentatif de la valeur d'un sportif.
1: Ouais, je suis bien d'accord. D'accord. Ouais. Ah, bah on est d'accord pour les gars. Ça se passe rien. Ouais, du bon sens, <rire> pas. ah. bah, attends, c'est du bon sens non
2: Parce que tu fais venir quelqu'un qui euh, est très attaché à la performance, qui est très attaché au fait que le marathon est une épreuve qui reste quand même réservée à des gens très initiés, que n'importe quel mariole » entre guillemets euh, qui a lu un plan d'entraînement sur jogging international ne peut pas euh, le faire eh bien, il va te répondre quelque chose de totalement différent de ce, ce, dont, ce dont on est en train de parler maintenant. Il va te dire que non, il faut arrêter de, de, de faire en sorte que tous ces gens puissent croire que le marathon leur est accessible, arrêter de se lancer. Enfin, bref, ce qu'on a pu lire récemment dans, sur Internet.
0: Tous ces gens, ces gens qui pensent ça, c'est un peu les gens qui renient, euh, comme je le dis toujours, euh, euh, l'héritage, Spiridon, à savoir, euh, ben, on sort des stades, euh, et puis la course à pied, c'est pour tous, hommes et femmes d'ailleurs. Et... et pas de discrimination pas de, pas de... Pas de limite voilà
2: c'est plutôt un héritage très, très élite très athlétique ben, bon.
0: ça va de pair parce que justement ouais, les, 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 les gens des clubs d'athlétisme quand ils ont vu sortir les coureurs qui faisaient juste leur jogging sans, sans objectif temps etc ils les ont vu un peu comme des, 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 des clowns quoi. et c'est bien,
2: bien le problème je crois c'est vraiment quelque chose de que j'estime aujourd'hui ne plus avoir de, de place je pense que je suis pas du genre vraiment à brider les, les façons de penser ou quoi mais euh, du coup je suis plutôt à, à m'énerver sur ce qui bride les façons de penser et du coup euh, brider la façon de penser euh, et résumer la course à pied aujourd'hui à euh, quête de performance et qui n'est pas en quête de performance est un con je, je trouve que c'est regrettable.
1: Exactement, on en parlera dans moment.
2: Exact, on en parlera dans exact. Un exact. Coup, je suis en train de, train de en tout spoiler, vrai. ça va pas du tout
1: <rire> Non, ne spoil pas J'en reviens aux, aux médailles à l'objet de la médaille en fait euh, Toi Emir, tu portes de l'importance à, à avoir cette médaille à la fin
2: Ouais, euh, alors moi, moi maintenant euh, en ce qui me concerne personnellement euh, je m'en fous je crois un petit peu euh, mm -hmm. parce que euh, en fait quand il y a de la quantité, il y a moins de valeur hein. je pense que c'est une règle générale qui s'applique à tout dans la vie Ouais. Euh, en ce qui me concerne, je, je cours beaucoup à Paris avec Carole, des breloques, on en a quasiment tout le temps, vu qu'être finisseur de course, maintenant, c'est euh, quasi hebdomadaire. Euh, donc, euh, la médaille n'a plus sa rareté, donc euh, voilà, elle n'a plus son caractère précieux qu'elle avait avant. Ça perd son importance. Maintenant, ouais. vous mmh. n'êtes pas sans savoir ceux qui me connaissent, et vous qui me voyez, euh, et, et la déco de chez moi derrière. Euh, vous savez, <rire> oui, savez qu'il y a de la médaille affichée sur les murs. Alors pourquoi Parce que Pour deux choses, je pense. Déjà parce que euh, quand des personnes viennent, ils sont tout le temps euh, extrêmement contents de voir ça. Donc ça déjà, c'est un effet qui a été constaté. Mmh. Ce n'est pas pour ça qu'on a commencé à faire ces cadres. Hein. C'était plus, euh, plus parce qu'on euh, voulait euh, matérialiser en fait, euh, l'histoire qu'on est en train d'écrire, en quelque sorte. Mais on a vraiment constaté que ces trucs-là, ça attirait systématiquement l'attention... Que les gens voulaient en savoir plus que ça leur donnait envie en fait quelque part d'avoir les mêmes trucs voilà c'est quand même cet objet mmh. c'est quand même quelque chose qui, euh, qui qui fait envie quoi et euh, autre chose voilà enfin le, le ce qui fait que ça c'est affiché c'est dans notre vue et tout euh, outre le fait qu'on n'a pas de talent spécifique pour la décoration et que du coup c'était pas mal, <rire> c'est <c> que, <rire> que euh, ces trucs-là, c'est en fait, ça nous rappelle notre histoire. C'est un truc qu'on construit euh, tous mm -hmm. les jours. C'est en fait, c'est le reflet de, c'est le résultat d'une passion euh, qui, euh, qui est pratiquée au quotidien. Donc, donc c'est là. Et donc, de temps en temps, on pose les yeux dessus. Et puis, il y a des images qui reviennent dans notre tête, qui correspondent à la médaille qui sera venue sous nos yeux à ce moment-là. Donc, euh, c'est donc quand même lourd de sens. Même s'il y en a beaucoup, okay. ça reste lourd de sens. Ça reste porteur de plein d'images. Donc, pour moi, c'est un objet de valeur. Même, voilà.
1: Ok. D'ailleurs, tu en as des préférés ou... Il y en a certains qui ont plus de valeur oui, que d'autres Oui.
2: Plus, euh, plus j'ai trimé, euh, plus on a trimé, plus ça a de la valeur. Je pense que c'est cohérent. Un accomplissement a plus de valeur s'il était difficile que s'il était facile. Ça, je trouve pareil, ça s'applique ouais. à tout, je pense, dans la vie. Donc ouais, les, les médailles ou même les t-shirts. Euh, en ouais. fait, la, mm -hmm. le truc qui matérialise un accomplissement où tu as, as trimé, je pense que, que ça, à mes yeux, ça a plus de valeur que, que la médaille du 10 km de l'équipe. <rire>
1: Et toi, David, parce que tu nous as fait la chronique, mais tu nous dis pas si toi, personnellement, tu, t tu portes une importance aux médailles.
0: Alors, tout dépend. Euh, en vrai, euh, je conserve les médailles de... acquises de... lors des marathons, parce que c'est une discipline qui m'intéresse spécifiquement. Ouais. Euh, par contre, pour... et aussi, aussi pour les médailles qui concernent des épreuves dures ou des épreuves longues, par contre tout ce qui est en dessous du marathon semi-marathon 10 km 10 km etc je n'y accorde pas tellement d'importance euh, d'ailleurs je, je, trouve, je trouve que je trouve que offrir tout tant de médailles à des 10 kilomètres je, je on a besoin d'une voix un peu réactionnaire hein, dans, dans notre dans notre dans notre équipe donc je me permets euh, euh, vas-y en dessous des mar, en dessous des marathons les médailles c'est de la foutaise hein. c'est n'importe quoi hein. oh. <rire> non, non mais euh, donc voilà je garde les je garde les médailles de marathon euh, principalement puis pour les courses inférieures enfin en distance je, je les donne aux enfants et ils sont ils sont très contents okay. mais euh, voilà quoi, donc euh, ce que je pouvais en dire. Euh... Mmh. Bah écoute, moi
2: je, je crois que j'ai déjà eu ce discours, mais ça me fait réagir, c'est, toi aujourd'hui t'as mis, mis sur le marathon ton, as, ce, qui, ce qui est ton critère d'intérêt pour avoir une breloque, euh, parce que t'estimes ouais. qu'au euh, moment du marathon tu commences à vivre quelque chose qui est digne d'intérêt à tes yeux, en dessous de ça c'est plus intéressant. Maintenant, voilà, la personne pour qui qui n'y a pas le même, euh, le même seuil que toi, le seuil d'intérêt, qu euh, qui déclenche l'intérêt, qui n'y a pas le même que toi et qui, pour cette personne, ça démarre bien plus tôt, c'est-à-dire au 10 bornes par exemple, voire même au 5, bah, <rire> toutes ces des médailles de 10 bornes, c'est le sommet, quoi. Et euh, ouais, je ne vois pas l'intérêt, tu vois, de, de se dire que euh, c'est pour chacun différent. Mais... À telle... Ouais, c'est ça.
0: Ouais. En fait, ce que je pense, ce qu'il nous faudrait, c'est que on, on attribue des médailles euh, de plus en plus grosses ou de, de plus en plus belles selon la distance. Quoi. Voilà. Non mais voilà, enfin je, je troll encore <rire> ouais, une fois, c'est un mon suffit. habitude. Mais... Ça de, vouloir,
2: euh, de vouloir comme <rire> ça graduer les gens. Là.
0: <rire> bah écoute, euh, je sais pas, je te dis, il nous faut une la voix un peu réactionnaire et C'est m'm déjà le cas. Hein. Un, un plaisir.
2: C'est déjà le cas ce que tu euh, dis hein, David, tu sais peut-être, tu sais quand il y a, voilà, pas, y a toujours. Un... Oh, non, pas toujours, mais quand, en général la plupart du temps de ce que j'ai pu observer quand il y a un gros événement qui inclut dans un même week-end un D-Born, un, un oui, marathon, voilà et, euh, et tout, il euh, y a des différentes tailles de médailles, il y a des déclinaisons de la médaille en petite, moyenne et grande taille, ouais.
0: Moi, en tant, que, en, tant que, en tant que représentant de la FFA, je pense qu'on euh, devrait réglementer. Bien deux. sûr. Voilà, que ce soit Exactement, voilà, ça.
1: Quand tu seras président, David, tu, on fera tout ça, t'inquiète. Président de la République, on est bon. Quoi. Et d'ailleurs, David, tu parlais, de, tu parlais de, de médailles qui pourraient servir une autre utilité dans, à la fin de ta chronique. Là. Euh, moi, j'ai déjà eu une, une, une médaille décapsuleur euh, qui faisait décapsuleur aussi. Parfait. Ouais, ouais, ouais. Donc, tu vois, Donc ça peut servir.
2: La médaille du Beer Lover Marathon, par exemple. Ouais. Euh, c'est un décapsuleur.
1: Ah, bah voilà, ouais. tu vois.
2: Ouais, ouais. Mais il y a bon, que ouais. celle-là qui a une utilité autre qu'être qu une breloque décorative ouais. hein, que, que ce que j'ai pu voir.
1: Et en parlant, en parlant d'objet, bah, une médaille, c'est un objet. Ça vous dérange pas de mettre autant d'importance sur, euh... enfin, sur un, un objet quoi C'est du matérialisme un peu ça vous dérange pas, ça Emir peut-être
2: Pas d'accord, mais David, il était plus chaud que moi, là, sur ça.
0: Non, mais parce que, <rire> de façon conventionnelle, on estime que, que la médaille, euh, c'est le symbole de la réalisation d'un projet. Exactement. Euh, voilà, donc en vérité, j'aime j'aime bien cet objet, mais je serais pas contre que les organisateurs euh, aient recours à, à des récompenses... Euh, je sais pas moi. Enfin, on peut même, on pourrait même imaginer euh, des récompenses plus, plus ostentatoires. Hein, je sais pas. Euh, le, le marathon, ça bien. peut être. Euh, bah, je sais pas moi. On, on pourrait. Euh, sais pas moi. Je. On pourrait avoir des cornes de licorne, par exemple. Je sais pas. <rire> Faut pas forcément que ça passe par des <rire> Non, mais euh, euh, je pensais par exemple à, à une histoire que me racontait. Euh, euh, Béatrice, donc, euh, la compagne de, de Philippe Pink Runner, mmh. et qui me racontait qu'un marathon, j'ai oublié le quel marathon il s'agit, hein, mais euh, qu'ils euh, avaient obtenu une médaille, la médaille finisher, c'était une médaille en terre cuite euh, euh, fabriquée par euh, l'organisateur avec son fils. Donc c'est un petit ah, ouais, marathon. Bon. Et puis, ben pas forcément le, le budget pour euh, acheter des médailles, les personnaliser, les, tout ça. Et, et, euh, et je trouvais ça cool. Mmh. Ben là, dans ce cas-là, euh, l'objet, je trouve qu'il a une une signification, enfin euh, qu'il a mmh. du caché en fait. Et et donc euh, si euh, si, euh, si euh, j'avais le plaisir de participer à des épreuves qui offraient des 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 récompenses de ce genre, j'en serais très heureux. D'ailleurs, j'avais une oui. question quand même à poser comme ça, je, je me disais, est-ce que, euh, à mon avis, il existe des coureurs qui euh, s'engagent dans des marathons en fonction même de, 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 de s'il y a des médailles ou s'il n'y en a pas oh Oui. Ah, vraiment clairement. Tu crois
2: Mais clairement, j'en suis sûr et c'est ah ouais, sûr.
0: Oh là là. Alors
2: là, j'en suis, suis persuadé. Ah ouais, mais ça, c'est sûr.
0: Donc, pas de médailles, on n'y va pas
2: alors, je sais pas si sur marathon, peut-être que marathon, c'est quand même une distance un peu couillue pour baser l'épreuve juste sur une médaille. Après, ça doit exister. Mais je pense que c'est aussi beaucoup vrai sur, sur peut-être de plus petites distances. Euh, une belle breloque est égale, ça vaut le coup d'aller faire le 10 bornes du coin pour ça avoir le quoi. truc. Quoi. Enfin, je crois. Mais... Euh mais c'est sûr et certain qu'il y en a qui sont
1: donc là les aussi. gars ils font, ils font des courses pour les, pour les médailles quoi, en gros.
2: ouais je pense qu'ils sont ils font du coup des ouais. courses je pense pour le sport mais ouais par de temps en temps ils, à mon avis ils sont très largement influencés par euh, la gueule de la médaille je crois
1: ok
0: mais l'aspect la, la, collection je trouve ça, en même temps, c'est marrant parce que euh, a... il enfin, y a, quelques jours, j'ai regardé euh, en, écri... en, écout... en écrivant cette chronique, j'ai regardé sur, euh, sur euh, des sites de vente euh, entre particuliers et vous pouvez trouver des médailles, euh, des médailles finishers à vendre quoi c'est juste dingue quoi et, et, en, et en plus de ça ré récemment une personne aussi de mon ah, entourage qui vit de, des appartements en location en fait hein, me racontait que bah, il retrouve régulièrement des, des, des médailles quoi et, et d'ailleurs il, il m'en a ramené quoi donc euh, c est, c est, euh, je peux pas les accepter bien sûr c'est pas moi qui accompli le truc ouais. hein. Donc, euh... Mais je suis sûr que par contre il y, des, euh, il y a des coureurs qui les prennent, quoi. ça complète leur collection. Ça, voilà. ouais,
2: mais... ouais. Ça, ça, ça en revanche, ouais, ça soulève un autre point, c'est l'intérêt. Euh, autant je vois mm -hmm. vraiment l'intérêt de la médaille quand tu as accompli. Autant quand tu as pas accompli. Alors là, par exemple, le non finisher euh, qui, euh, qui prend quand même la médaille ou qui accepte quand même la médaille. Euh, personnellement, ça m'est arrivé une fois qu'on me file une médaille avec Carole euh, à l'Iron Corsair alors que j'avais pas fini. Je lui ai dit, mais la, ta médaille, je la prends, Ouf. mais je la pèterai en deux parce que j'ai envie, envie que ça représente, ah. j'ai envie que le symbole représente ce qui s'est passé, tu vois. Et, et je pense que ça n'a pas de sens d'accepter une médaille de finisher d'un truc que tu pas fini. Je n'ai jamais trop compris ça, le, porter un symbole qui, qui perd de sa valeur, justement. Puisque là, à ce moment-là, ça, ça n'est plus qu'un amas de, de matière. Ouais, c'est une collection, là, un après tu fais de la collection, c'est
0: tout. Ouais, voilà, mais ouais. Il ouais. n'y a plus, y a plus aucun. Euh, Il
1: ouais, n'y a aucune valeur sur l'objet, sur là, après.
0: Voilà, je pense. Mmh. Émir, Émir, lui, euh, sa collection, on peut quand même constater qu'il y tient, parce que bah, quand même, ça vient orner ses, 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 murs. ses jolis murs. <rire> voilà, quoi. Et. Et récemment, il a récemment hein, il a déménagé. Hein, je travaille pas un secret, mais <rire> euh, il a déménagé. j'imaginais un peu euh, Émir avec les déménageurs bretons. Attention, à ça, ce carton c'est fragile. <rire> euh, c'est euh, la trans euh, en histoire, c'est la translation des des, des, euh, des reliques quoi. Enfin. Euh, je crois que le mot est fort. Non, honn honnêtement, si,
2: enfin, je sais pas si je crois que si je perdais tout, euh, je veux dire le matériel. Ça ne me ah. choquerait pas plus que ça. Maintenant, ah ouais c'est... Ah non, mais clairement... Ah, voilà. J'ai pas d'attache... Enfin, c'est un, un gros plus. Ça matérialise quelque chose, c'est sûr. Maintenant, si je les perds, je vais pas en mourir. Quoi. Enfin, c'est la vie. Mais euh, après, aujourd'hui, on a énormément de souvenirs qui sont immatériels. Et, et ça, ça, ça restera de toute façon. Donc bon. Mais c'est un, un autre sujet.
0: Est-ce que, est que vous, vous avez des, des médailles un peu originales ou des médailles... Euh auxquelles vous tenez par particulièrement et enfin voilà moi
1: je suis pas euh, ça me fait franchement les médailles j'ai pas trop de pas trop d'attachement aux médailles euh, et en fait finalement je pense que j'ai plus d'attachement par exemple stupidement mais ça, ça me fait plus mal au cœur de jeter mes chaussures avec lesquelles j'ai fait les courses <rire> Ouais. Que c'est bête, hein mais les médailles, tu vois, je sais même pas où elles sont, quoi. Ouais. Mm.
2: Ben non, c'est un symbole. C'est pas bête. C'est pas bête. C'est un symbole qui a de la valeur. C'est comme ça. Enfin, Il je faut crois les aimer, c'est sûr, sûr, sûr,
0: comme dirait Rémi.
1: Ouais. <rire> ok. Bon, ben, les gars, je veux juste, euh, je veux juste conclure le, le débat, enfin euh, le débat, la, la discussion en hein, vous demandant, parce que finalement, euh, on parle des médailles, mais ça veut dire qu'on fait des courses. Hein. Et euh, bah, je voudrais savoir pourquoi finalement on fait des courses parce que cette distance, le marathon, on pourrait très bien la faire sans 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 une course. Donc rapidement, juste euh, peut-être une raison pourquoi vous faites une euh, des courses, David je, pour,
0: pour donner du piment. À, euh, non, pour, <rire> pour du, donner du piment à ma pratique sportive. Pour euh, conclure, je sais pas, mm -hmm. un, un cheminement qui s'est construit euh, sur plusieurs mois, ça. Des fois, c'est très personnel, même occasionnellement, j'allais dire. Et pour moi, c'est l'idée peut-être de franchir une étape, avancer dans la vie. Enfin, voilà, c'est symbolique des, un peu. C'est des marqueurs ouais. comme ça, c'est symbolique, mmh. bah, tout à, totalement symbolique. Okay. Voilà. Et
1: toi, Emir, parce que tu en fais beaucoup en plus
2: moi, mmh. ouais, c'est trois, trois choses. C'est très clair, je crois, dans ma tête. C'est trois choses. La première chose, c'est que ça rassemble. Euh, c'est parce que à l'entraînement, tu vas pas forcément voir tes potes, voir des gens que tu connais, voir des... même des gens que tu connais pas. Enfin, tu vas pas forcément faire de rencontres. Mmh. Donc ça, déjà, ça rassemble. C'est la première chose. C'est clair et net. La deuxième chose, euh, là, ça se discute complètement. Et moi, j'ai un gros défaut. Et je pense que enfin, j'estime que c'est un défaut. On peut, ça se discute, mais c'est que j'ai parfois pas le courage d'aller faire une sortie suffisamment longue si j'ai pas mis un dossard. Et alors okay. que c'est nécessaire ouais. pour, pour préparer quelque ouais. chose de plus gros donc du coup tu, tu compenses ta discipline par le fait as, ton manque de discipline plutôt par le fait d'acheter un dossard tu dis bon je me suis acheté le dossard maintenant il faut que j'y aille je suis engagé etc et du coup tu crées euh, ton levier pour aller, pour aller faire des kilomètres
0: mmh. c'est un côté plus agréable c'est vrai en plus hein.
2: voilà c'est ça Donc tu t'inscris dans un événement pour, parce que tu t'as pas, pas la discipline de faire à l'entraînement ce que tu devrais faire pour préparer quelque chose de plus gros et enfin, la dernière et troisième chose, mais ça, ça ne s'implique qu'aux courses euh, extrêmement longues, c'est la découverte, quoi. C'est la découverte de, de tout, de paysages, de, de, de
0: limites physiques, mm -hmm. mentales. Ok. C'est trois choses. Parfait, super. Et toi, Mardi
1: Moi, pour, je fais des... euh, J'en fais pas beaucoup, moi, des courses, déjà, tu vois. Euh, J'en fais peut-être une par an. Euh... Et d'ailleurs, je me suis posé la question, là... Enfin, ouais, je sais pas. Il faut, euh, quand je fais une course, c'est qu'il y a vraiment euh, soit une, dis une distance que je veux atteindre, soit euh, soit un endroit qui me plaît. Euh, faut qu Il faut qu'il y ait beaucoup de choses réunies. Parce qu'après, par contre, euh, si j'ai envie de, si je veux atteindre, par exemple, faire un marathon ou comme ça, ou la distance ou tout, j'ai pas forcément besoin de le faire en fond, avec euh, dans le cadre d'une course, quoi.
0: Je pense aussi que on, on, né, on néglige peut-être le côté euh, compétition, compétition, parce qu'il arrive euh, ouais. chacun d'entre nous euh, d'être parfois dans euh, le, la quête d'un chrono ou d'un chrono. Mmh. Ça, c est c est Ça, Ça peut arriver. C'est pas toujours, parce que c'est pas possible toujours. Mais Margie, toi en particulier, euh, je, pour avoir suivi tes récits, j'ai l'impréf. Il y a des exceptions sans doute mais il y a quand même euh, cette euh, ce challenge quoi euh, et il faut pas euh, en avoir enfin euh,
1: j'ai jamais cherché un chrono hein, franchement non sérieux mm -hmm. sérieux avec, avec... non enfin franchement non
0: non mais être, en tout cas être vraiment dans une optique de compétition quoi je suis là en compétition je suis là pour faire de mon mieux euh, etc
1: euh, avec moi-même ouais ouais clairement ouais peut-être ouais mais tu sais enfin j'ai jamais cherché un chrono mais euh... Quand tu t'engages dans une course, tu... moi, ce qui me plaît dans... de m'engager dans une course, c'est que tu fais un entraînement avant. Et du coup, moi, c'est l'entraînement. Enfin, franchement, moi, quand c'est une... une course, c'est le tout. Hein. C'est vraiment l'entraînement et la course en elle-même. Et ce qui me plaît, c'est que dans l'entraînement, tu vas pousser ton corps et te rendre compte que tu arrives à le à le modeler de façon à faire des trucs que tu pensais que tu que mmh. serais jamais capable de faire quoi, atteindre des par exemple ouais, atteindre des, des paces que tu pensais euh, impossibles et que tu tiens euh, de façon euh, naturelle de plus en plus naturelle parce que ton corps est entraîné, ouais, ça s'implique mais c'est pas final, finalement, c'est pas forcément euh, la course en elle-même c'est la fin quoi c'est l'aboutissement du tout quoi voilà, donc euh, je sais pas c'est pas forcément un chrono que, non c'est pas des chronos que je cherche pas, mais c'est me pousser moi quoi
2: c'est voilà. de voir un jalon, un jalon en fait, à la fin d'un ouais. entraînement où tu sais que tu vas tout donner euh, ce que tu as, as préparé en entraînement quoi, ouais, exactement.
1: Exactement.
2: il y a énormément de façons de voir les, les dossards, ouais, les compètes mm -hmm.
0: le fruit, le fruit okay. récolté quoi. Okay. excusez
2: moi je me permets de rajouter une bricole sur un sujet tout à l'heure il y a une question de David qui est un tout petit peu passé à la trappe et je voudrais rebondir dessus C'est quelle médaille aurait éventuellement plus de valeur alors je vais répondre un petit peu à côté c'est pas quelle médaille aurait plus de valeur à quoi je vais répondre, c'est plus qu'il y, y a certains organisateurs qui font des efforts particuliers, on parlait tout à l'heure de médailles en terre cuite, pour proposer quelque chose de différent de la breloque de base. Personnellement, j'ai du mal à trouver un objet de valeur comme un objet qui ne se différencie pas des autres. Par exemple, je parle souvent de médailles de kermesse, est-ce que vous voyez de quoi je parle quand j'utilise cette expression c'est oui, la, la, la petite la médaille de SPTT la médaille,
0: SPTT, ouais.
2: la médaille ah, un oui. que t'achètes chez Decathlon par par pack de 500 euh, avec un petit coureur dessus et avec un, un collier tricolore bleu blanc rouge tu vois de quoi je ah, parle parfois ouais. même c'est ouais. judo mais c'est pareil voilà parfois c'est judo on te la donne <rire> sur donc ça j'ai du mal à y trouver de la je trouve que ça c'est et ça n'est utile que pour les courses enfants, parce qu'eux, à la rigueur, ne font pas la différence entre l'unicité de la breloque, donc ils s'en foutent du moment que tu leur donnes un cadeau, ils sont contents. Mais pour un adulte, je trouve que ça, ça n'a pas de sens. À l'inverse de ça, tu as des organisateurs qui, font, qui poussent la personnalisation au paroxysme, et j'ai deux exemples là que j'ai envie de, de citer qui sont parmi tant d'autres. Le premier étant le marathon de Sénard, qui te file une médaille en verre chaque année. Donc, elle est en verre. Elle est faite de verre, en fait, la médaille. Oui, euh, et la seconde, et on parlait tout à l'heure de, de Philippe et Béatrice, de, de The Pink Runner, donc, qui organisent les foulées du lavoir. Et c'est une médaille en bois. Une médaille en bois qui est fabriquée par un artisan local à cette course. Donc là aussi, mm -hmm. je trouve que c'est quand même quelque chose de rare et, euh, et, et ça donne une valeur. Là, les foulées du Lavoir, c'est 9 km. Mais quand tu vois la médaille, elle, se, elle, elle sort du lot parmi les autres. Ouais. Si, elle est, si elle est positionnée parmi les autres. Et tu as envie d'entendre son histoire. en fait. Donc c'est intéressant, je pense, d'avoir ces, ces médailles qui, euh, qui, sont, qui, qui en donnent envie d'en savoir plus rien qu'en les regardant. Voilà, c'est tout ce que j'avais à rajouter. Je, je, je rends la main.
1: <rire> ok, non, bah, je vais te la redonner de suite, en fait. <rire> ah,
2: très bien.
1: <rire> Puisqu'on va passer dans ta chronique. Yes. Euh bah écoute euh, ouais sujet, comme je disais sujet parallèle parce que donc euh, ta chronique tu as, qui a été inspirée je pense par une question aussi qui avait été posée par les bonitos mmh ouais. euh, sur les raisons du euh, pourquoi pourquoi on court donc, euh, ben écoute, euh, je te laisse développer cette question qui devient quand même rituelle. Donc, euh, vas-y, Mia. pourquoi tu ça. cours
2: Pourquoi je cours Très bien. Ben, en fait, je me suis un tout petit peu auto-spoilé. Enfin, vous allez le voir, hein, j'en ai parlé un tout petit peu parlé euh, un petit peu au, au début. Euh, je voulais, comme tu l'as dit, revenir sur une question qui avait été posée. En fait, c'est dans l'épisode 5 euh, de Jugging mm -hmm. Bonito. Euh, J'avais dit que je ne pouvais pas traiter la question seule, sans pouvoir euh, prendre un petit peu de place et sans pouvoir m'éterniser. Je voulais être libre de ça. Et du coup, là, en fait, ce que je tenais à faire, c'est raconter mon histoire, en fait, le pourquoi moi je cours et comment je vois aujourd'hui euh, la course et les raisons que, que je vois pour courir, en fait. Et pour moi, il y en a, il y en a une multitude. Donc je, je me lance. On euh, très bien je vais commencer du coup par, par mon histoire que, que je connais très bien puisque c'est la mienne donc pourquoi j'ai commencé à courir ça a commencé parce que je voulais perdre du poids en fait j'étais étudiant depuis 4 ans et nourri au kebab qui est la solution de facilité qu'on appelle conviviale entre étudiants et qui cale surtout gérer ma nutrition c'était pas quelque chose dont je voulais me soucier à l'époque de mes études mais caler ma faim, oui ça je voulais m'en soucier le chantier diplôme que j'avais était déjà bien suffisant à lui seul dans mon esprit pour que je veuille consacrer de l'énergie à manger proprement ou à faire du sport dans notre société, choisir la facilité sur les sujets de la bouffe et du sport, ça rime rarement avec les choix de la santé. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, la force est de constater que garder la santé requiert de l'énergie, et la bonne manière de se nourrir ou de s'entretenir n'est pas instinctive. Ce cheminement qui a été le mien n'est pas rare, je veux dire courir pour retrouver la santé, c'est quelque chose de très commun. Je connais énormément de gens qui sont venus à la course à pied par là aussi, dont certains partaient de bien plus loin que moi. Je, parlais en je parle en termes de, de forme physique. et big up à vous les frères tous ceux qui ont traversé le mal-être d'un corps trop longtemps mal nourri connaissent la détresse des débuts en course à pied. Tu sors, tu suis au bout de 5 minutes et tu rentres dans un état déplorable. Mais tu n'abandonnes pas parce que tu sais quelque part que le chemin vers une vie meilleure, celle que tu cherches, celle d'un meilleur toi, euh, n'est pas simple. Parce que C'est bien ce qu'on entrevoit quand on vient du surpoids. On voit un meilleur soi-même grâce à la course à pied. Donc tu t'accroches et tu morfles, il n'y a pas de secret, c'est en pratiquant qu'on progresse. Mon père disait, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est très juste. Après avoir trimé, tu entres dans un cercle vertueux. Tu cours, tu vois les transformations s'opérer, que ce soit au niveau de ton corps, physiquement, mais aussi au niveau de tes performances. Tu te tiens de plus en plus longtemps et tu es éventuellement plus rapide. Tu commences même à ressentir du plaisir, voire une certaine addiction qui s'installe. Et jamais tu avais pensé que ça t'arriverait. Toi qui éventuellement n'avais jamais compris avant comment on pouvait éprouver du plaisir à courir, après rien. Parce qu'on a très souvent cette remarque en tant que coureur. Mais après quoi tu cours on a très souvent l'image de courir après un ballon de foot, courir dans, les, dans, le, sur le, dans des sports collectifs. Mais très souvent, le coureur qui court juste pour le plaisir de courir, on le qualifie de courir après rien. Bon, bref, ça se discute. On connaît. Euh, tu, comm... ouais, tu connais. Je pense qu'on connaît. On a tous eu la remarque. Un coureur un petit peu habitué. Donc, tu commences à te dire que la course à pied, c'est ton sport. Et alors, tu commences à te renseigner davantage. Tu surfes sur le net et tu finis par mettre Runners.fr et Runners World dans tes favoris et tu te mets à acheter Jogging International au guichet de Châtelet en attendant ton train et tu te mets à courir avec le groupe Adidas Boost Birakem. Et avec le temps, tes potes euh, sédentaires, plutôt restés dans le délire des soirées beer chips, commencent à t'identifier comme le coureur du groupe. <rire> Alors ton brassard pour smartphone ne te suffit plus. Il y a un pote qui te tague sur un concours d'une montre Garmin sur Facebook. Donc tu gagnes pas la montre, donc au final tu l'achètes. Tes sapes sont trop souvent aux salles, alors tu vas chez Decat et tu commences à regarder du côté de chez X-Bionics, Gore-Tex, Nike, Salomon. Tes entraînements s'allongent, donc il te faut maintenant une gourde, puis la portée à la main ta gourde c'est galère, alors qu'il te faut un camelback, une flip belt pour porter tes clés, parce qu'il paraît que c'est bien ce truc. Et je profite d'ailleurs pour insister sur le camelback. Camelback, chers amis, ça s'écrit avec un K et ça provient d'une marque qui est la marque Camelback. Ceci n'est pas un placement de produit, c'est juste pour vous indiquer que ça n'est pas CamelBag. Ça ne vient pas du mot sac en anglais qui est bag, hein. c'est bien une marque Camelback. Voilà, je, je tenais là-dessus, je tenais juste Merci à faire ce, cette précision. Ce petite précision parce que l'erreur de CamelBag, elle est, elle est constante, je la vois, je la vois tout le temps. Après, c'est ouais. pas, pas grave, hein. c'est absolument pas grave. On peut très bien continuer à vivre en disant Camelbag, mais voilà, c'était juste pour la petite histoire. Ouais, comme une, ça, nos
1: bonitos seront. Euh...
2: C'est ça, c'est une marque voilà. de sac, la marque Camelbag. Bref. Continuons, donc on parlait de flea belt, pas non plus un placement de produit, d'ailleurs au passage j'indique que c'est un produit qui ne me satisfait personnellement pas <rire> des masses, <rire> mais ça n'est pas l'objet, ça reste utile pour porter des clés, d'autres trucs, mais bon peu importe, ce n'est pas l'objet. Bref, on en arrive à l'hiver, on continue de courir, donc il fait nuit tout le temps, alors ça y est maintenant il faut une frontale, et donc maintenant ça fait des mois que tu cours et tu te rends compte quelque part que ta vie a changé. Tu te rends compte que tu investis beaucoup de temps et d'argent dans un sport que tu pensais à la base être une corvée. Et finalement ton corps s'adapte, il donne envie d'aller voir ce qu'il y a au-delà, ce qu'il y a à l'étape d'après. Puisque s'il ne fait que progresser, pourquoi t'arrêter là Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus beau à découvrir après Et le voyage continue ainsi et t'emmène jusqu'aux 10 km de l'équipe, un pari fou, avec tes potes d'épingler un dossard parmi 20 000 coureurs en plein Paris. Maintenant que c'est fait, tu sais que tu peux le faire, tu comprends que ce n'est plus si dur. Y'a plus rien qui t'empêche de faire le semi de Paris. T'as déjà fait 15 km à l'entraînement. Puis vient le tour du marathon. Ce qui était un mythe il y a peu est à portée de main. Il suffit de faire un plan en 12 semaines, c'est marqué dans le jogger. Toi qui étais essoufflé rien qu'en entendant le mot marathon, tu viens dans un élan d'ambition et d'un petit brin de folie agréable d'acheter ton dossard pour Paris sur ASO Challenge. Tu sais pas ce qui t'a pris, tu sais pas trop dans quoi tu te lances, mais t'as envie de le dire sur Facebook. Statut, dossard pour le marathon de Paris, check c'est excitant quelque part, hein. c'est oser, c'est être un aventurier des temps modernes, c'est donner à sa vie quelque chose de plus palpitant que le quotidien basé sur famille, métro, boulot, métro, famille, dodo, que l'on connaît tous. Tu cours ton marathon, tu prends ta médaille et tu pleures, tu la mets dans ta bouche et tu prends un selfie. Et tu te dis que plus jamais de ta vie, tu ne prononceras le mot « jamais ». Et à chaque fois que tu entendras quelqu'un dire que c'est impossible, tu lui diras que c'est ce que tu pensais toi aussi, mais qu'avec tes baskets neuves et une volonté, on change de vie. Alors certains, après le marathon, euh, penseront avoir atteint l'équilibre et d'autres, ayant ouvert la boîte de Pandore, iront chercher l'ultra-marathon, l'ultra-trail, le triathlon et que sais-je encore. Alors cette histoire était plutôt la mienne, certains étaient mes ressentis, d'autres étaient des ressentis un petit peu imaginaires, certains étaient, étaient fictifs. Je pars maintenant sur une autre histoire puisque cette histoire de la, qui, nous, qui nous amène de la perte de poids ou d'un souhait de plus de santé euh, vers la course longue distance, vers le dépassement de soi, ça n'est pas du tout la seule histoire euh, qui peut faire de soi un cours à rapier, ou qui peut nous emmener vers, vers la course. Il y a une autre histoire, il, il a, en fait il y a des tonnes d'autres histoires, mais je vais partir sur une deuxième bien spécifique. Il y a également des sportifs, hein, qui sont sportifs depuis tout jeune, qui n'ont jamais pu tenir en place. Hein, de, depuis tout jeune, on se cherche, on fait du foot, du judo, du squash, du karaté, du, du basket, du rugby, du tennis de table, du badminton. Bref, jamais ou presque, tu, tu, jamais ou presque en fait, ces, ces personnes, ces sportifs, n'ont passé plus d'un mois sans pratiquer de sport. Toujours à fond dans ce qu'ils faisaient, au point de parfois se faire les croiser ou déprimer le temps de la blessure. Puis le temps passe et le corps fait signe qu'il ne pourra pas toujours être à fond, les pensées évoluent et le sportif commence à vouloir calmer le jeu. Fort d'un passé de footeux, il se souvient que ses footings à l'entraînement dont il voyait moyennement l'intérêt restaient tout de même au bon moment. Un moment où il échangeait, où il se chauffait les muscles, un moment où il se brûlait parfois pour mieux encaisser le match par la suite. Le sport, pas question de le quitter, mais l'aborder sous d'autres formes s'impose pour le rendre plus compatible avec les priorités d'un quotidien très chargé. Et donc, quel sport te permet facilement de tout concilier C'est celui, tout simplement, qui démarre quand tu as 1000 pieds dehors et qui s'arrête quand tu ne le sens plus. Donc, c'est... le coup. Pourquoi, pourquoi est-ce qu'on court Pourquoi est-ce qu'on court, les amis C'est sur ça que je vais conclure. Je crois qu'il y a autant de réponses que de coureurs. Il y a autant de réponses que de personnes et je lutterai je lutterai, vous me retrouverez là-dessus. Toujours pour que ces raisons, les raisons de courir, soient toutes aussi valables les unes que les autres et que chaque pratiquant ne soit ni meilleur ni moins bon qu'un autre. On parlera de différence, mais pas de jugement de l'un par rapport à l'autre, pas de jugement de valeur. On court pour voyager, que ce soit au sens propre ou au sens figuré, on court pour l'instant ou on court pour l'avenir. « On court pour sa santé, on court pour s'éprouver ou pour se défouler. On court pour rencontrer, pour expérimenter, on court pour s'entretenir ou pour se transcender. On court pour chercher un accomplissement, on court pour combattre la solitude ou au contraire pour être un peu seul. On court pour séduire, on court pour s'accomplir. On court pour manger, on court pour picoler aussi. On court pour s'approuver, on court pour s'éprouver ou on court pour se prouver, parfois même pour prouver aux autres. Car on court pour soi et on court aussi pour les autres. On court égoïstement ou on court solidaire. On court comme un moyen, quelque part, de s'exprimer. La pratique de la course, aujourd'hui, n'est plus réservée aux pratiquants d'athlétisme. La performance n'est plus l'objectif premier. Celui qui termine une course n'a pas moins sa place. Celui qui termine dans le sens, celui qui arrive en dernier, celui qui clôture la course, n'a pas moins sa place dans ce sport que celui qui la gagne, même s'il a un bras dans le plâtre et qui fait la une de toutes les, <rire> tout, tous les journaux ou toute la presse actuelle. C'est les... <rire> Kylian, exactement il y a autant de chemins vers la course à pied qu'il n'y a de personnalité. Et pourtant, encore aujourd'hui, lors de rencontres entre passionnés, il n'est pas rare d'entendre c'est super ce que tu fais, mais moi, du coup, c'est rien comparé à ce que, ce que toi tu fais. Mais peut-être que c'est humain d'aller instinctivement à la comparaison ou d'être guidé par, par la modestie. Mais euh, toujours est-il que cette, cette remarque reflète quelque part, reflète une sorte de, 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 de jugement de valeur vis-à-vis -vis de soi. Et je trouve que ce jugement n'a pas lieu d'être, puisque euh, ce sport est ouvert à tous, et ce sport est, chaque personne est légitime dans ce sport, à un niveau qui pour moi est égal.
1: Waouh, bon, <rire> moi ça va être difficile de reprendre ma parole après ça. Hein. Euh, cette question finalement du pourquoi en cours euh, est un si anodine à la base, et en fait c'est une question euh, qui est, qui peut, à laquelle il, est, il peut être très difficile de répondre, et comme tu l'as dit, les réponses sont variées et très personnelles aussi. Et donc, je vais enchaîner en donnant la parole à David, hein, qui vient de découvrir la chronique. Et j'aimerais bien savoir, du coup, David, euh, comment tu as envie de réagir.
0: Pourquoi on court ça C'est toujours euh, la. Le le premier article d'un blogueur euh, de René <rire> pourquoi, vrai. Je ma ma pourquoi je cours ma euh, biographie c'est pourquoi je cours
2: je sais pas tu... Ça, tu prends tu prends les raisons hein. tu prends les raisons que j'ai données, tu en choisis une et tu peux bâtir un blog mm -hmm. d'ailleurs
0: c'était pas mal les on court on court pour on court pour c'est peut faire ça. un slam un, une belle chanson et tout ça mais euh, mardi tu veux ça tu veux que je te dise pourquoi euh, j'ai pas compris tu veux que je te dise pourquoi enfin pourquoi je cours ou ce que j'ai pensé de la chronique
1: si tu si avais envie de réagir est à... ouais, ce que tu avais pensé de la chronique, hein. si tu avais envie de réagir sur certains points qu'a abordé Émir. Uh, après, après, tu nous diras pourquoi tu cours aussi, hein, si tu veux.
0: Bon, je crois que je l'ai déjà exprimé dans Jogging Bonito mm -hmm. 3, je crois, sur un, dans, dans, un, dans une chronique sur Instagram. J'en ai, ai, ai donné quelques pistes. C'est vrai, ouais. Alors, d'abord, euh, j'ai pris des notes. Euh, la course qui est, plus, qui est plus réservée aux pratiquants de l'athlétisme, bah, C'est bien heureux et euh, je crois qu'on ne rendra jamais assez hommage au Spiridon. Et moi, je vous invite à vous documenter sur euh, ce mouvement, même si euh, on en a beaucoup entendu parler avec le film Free to Run, euh, qui n'était pas non plus euh, complet. Mais je vous invite, à, à, surtout les Parisiens, à fréquenter les bibliothèques, essayer de retrouver les, les, les numéros du magazine Spiridon pour un peu voir euh, qu'est-ce qu'était qu -ce, qu ce mouvement est ce qu'il a permis... Euh, ce qu'il a permis euh, pour les hommes et les femmes. Surtout les Parisiens, tu as dit. Moi, je, je relève que tu as dit surtout les Parisiens. <rire> J'ai dit surtout les Parisiens parce que tu peux retrouver. Ben non, mais c'est simple. Il y a une raison simple. C'est que, euh, euh, que j'imagine que le dépôt légal se trouvant euh, à Paris, euh, la BNF, euh, je pense que dans des bibliothèques de ce genre, on retrouvera plus facilement que dans la bibliothèque de quartier qui est au bout de ma rue et qui, qui n'est pas à Paris. Voilà. Euh, donc euh, c'est rigolo parce que déjà on, on, avait dé on peut le dire, hein, on avait décidé de ne pas vraiment échanger sur les sujets qu'on allait traiter et, et ben, bingo, on est tombé sur des, des thèmes assez proches. Hein. Euh, alors j'ai noté que Emir employait beaucoup le tu, le on, oui. euh, comme s'il s'agissait hein, un peu la vie, de la vie d'un autre, hein, même s'il a, il a expliqué aussi que c'était sa life. Euh, donc je me disais que peut-être euh, que ça cachait euh, chez lui la difficulté de se livrer hein. c'est ma, ma thèse en tant que psychologue mmh. du kilomètre 30 ravito quoi. <rire> merci, <rire> merci <rire> David merci pour Écoute, cette psychologie de ravito je en prie si je
2: peux servir, <rire> si je
0: peux être utile
2: on parlera pas de comptoir, <rire> on parlera de ravito voilà est exactement dans ouais. donc euh, non, je pense que c'est pour c'est comment je le sens à l'écriture c'est peut-être pour l'immersion que j'emploie le tube parce que j'aime bien du coup mettre en situation eh, oui la tout à fait ça, coup, mais en tout cas je, je salue le... quand
0: même euh, l'aspect mmh. plus personnel qu'il y avait dans ta chronique aujourd'hui euh, plus intime dans ce cas je dirais plus intime plus... Mmh. Et, et je, je m'en félicite vraiment euh, sinon j'aime beaucoup l'idée euh, de, de se mettre à courir hein, comme un peu comme un palliatif et des sports qu'on qu ne peut plus pratiquer euh, faute de temps et même, et même de santé enfin, ça, ça, même mm -hmm. si ça a un côté triste il, il faut quand même avouer que c'est la vérité et, et justement on, dans cette démarche on, on, ça ouvre des horizons qu'on ne suspectait pas enfin, c'est mon cas en c'est enfin, aussi mon cas je, je pratiquais le foot euh, et à la suite d'une blessure, j'ai décidé, décidé de tirer un trait. Et comme tu le disais dans ta chronique, je me suis souvenu que, que les, les, les entraînements un peu physiques ne euh, me désintéressaient pas. Et, et, et naturellement, je me suis tourné vers le running. Bon, il y a d'autres raisons aussi. Hein. Il y a d'autres raisons, oui.
1: Et alors moi, je t'ai de demander, finalement, est-ce qu'on vous pose souvent la question
2: De pourquoi en cours
1: De pourquoi en cours Ouais, est-ce
2: qu'on vous la pose souvent euh, Je commence, David, euh, rapidement. Je ne vais pas pour longtemps. Ça arrive quand, ça, ouais. en fait, ça arrive surtout bah, de, 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 de nouvelles personnes, en fait, qui, qui viennent de rencontrer. Mais c'est surtout quand ces personnes découvrent que je cours un peu plus que la moyenne et qu'elles qu me demandent mm -hmm. pourquoi tu cours dans le sens, pourquoi tu cours autant ou pourquoi tu fais des trucs aussi longs ce qui est pas très dur à expliquer hein, ce qui me concerne je pense que bon voilà c'est chercher un accomplissement etc Alors, je pense que là-dessus il euh, n'y a ouais. pas de y a pas de secret de pourquoi on fait ça mais mais ça arrive que de, de, de nouvelles personnes mais au final non c'est pas je pense je pense que on comprend assez bien pourquoi les gens courent dans la vie après ils associent très souvent je pense à la santé euh, parce que c'est important ouais, euh, d'avoir une activité d'avoir une activité physique avec la sédentarité dangereuse Maintenant, euh, les autres raisons, euh, c'est vrai qu'on les exprime assez peu, parce que je crois que cette, plus, cette raison plus évidente occulte les autres et empêche même la question d'être posée, je pense, dans certains
0: cas.
1: C'est vrai, c'est pas, pas faux. Et toi, David, on te la pose la question
0: Ouais, il m'arrive régulièrement d'avoir cette question, et, et notamment d'avoir affaire à des gens qui cherchent vraiment à comprendre ce que m'apporte la course à pied. Ouais, bah J'allais demander...
1: ouais, te demander parce que ouais. souvent, est-ce que c'est un vrai intérêt quand on pose la question ou est-ce qu'il y en a des gens qui le demandent avec bah... de l'ironie derrière Il
0: en fait bah... bah, y a tout ouais. en fait. Y a, y a, y a... Je rencontre quand même des gens qui, ne sont... qui sont sans a priori mm -hmm. et ça permet quand même d'avoir des discussions euh, où on fait des parallèles avec d'autres choses de la vie, des choses qui les concernent, ouais. d'autres pratiques et on se retrouve, on se comprend et voilà. Par contre, c'est évident euh, que... Euh, 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 très souvent j'ai droit à la question euh, euh, tu cours euh, mais t'es un malade euh, je pourrais pas courir pour rien ouais. le fameux rien dont parlait Emir euh, dans ce cas là moi j'essaye de répondre euh, calmement même si ce type de, de remarque provient de personnes qui ont qui ont finalement un a priori mmh. un gros a priori et parce que c'est pas facile de les convaincre euh, bah, en course à pied il, il faut je trouve qu'il faut souvent ressentir les choses. C'est en forgeant <rire> qu'on devient forgeron. Euh, quand... Papa des Il faut, Big up. faut. Voilà. Papa. Et, voilà. et Les Je pense qu'il faut, dans ce cas-là aussi, euh, euh, essayer de leur faire chausser les baskets, les emmener sur un joli parcours de treilles, euh, où on leur donnera le droit de découvrir un beau coucher de soleil, et puis, puis ils voilà. comprendront. Mais ce n'est pas évident. C'est clairement pas évident d'exprimer euh, euh, les raisons qui, oui. nous, qui, nous, euh, qui nous poussent ah, à. Puis on les connaît à pas pratiquer, forcément, peut-être. On n'en est pas sport.
1: forcément conscient aussi, je pense.
2: En fait, je crois, je crois que quand quelqu'un arrive avec une question du genre, mais je pourrais pas courir pour rien, en fait, je trouve qu'il a un a priori trop fort qui traduit déjà que l'ouverture d'esprit déjà n'est pas n'est pas là, voilà, elle est compliquée, donc cette personne lui faire mettre des pompes pour aller voir par lui-même, je pense que tu oublies dans 95% des cas, parce que le, le problème de, de cet étonnement c'est que c'est pas un étonnement qui est exprimé de manière à ouvrir ou, de, ou avec curiosité quand, quand as des questions présentées comme ça, non travaillées sur la forme où tu attaques en quelque sorte la personne en face en disant « Mais c'est quoi ton sport limite C'est quoi ton sport de débile Pourquoi tu cours X heures Qu'est-ce que tu t'ennuies pas Tu te fais pas chier Blabla. » Tu vois, c'est souvent la forme, la... il enfin, y a un gros manque de forme, ce qui traduit que la personne en face ne va pas être... Tu peux sortir n'importe quels arguments, t'auras auras jamais rien de... Tu ne feras pas évoluer la personne. Ça qui est... Bon. Après, ce que je dis là, ça s'applique à absolument tout, encore une fois, et bien, bien au-delà du sport, mais... Mais bon, c'est dur, dur de répondre à ces, de toute façon de, de manière satisfaisante à, à ces personnes, parce que bon, si, si tu veux vraiment une réponse à une question, il faut pas arriver en étant déjà euh, enfin, avec une forme dégueulasse, sur, une forme fermée sur la question, je
1: crois. Alors, après, le, le, dire aux personnes de mettre les baskets et de venir, euh, oui, mais pas forcément, parce que moi je reste convaincu qu'il ne faut pas non plus prêcher à fond pour la course à pied, ça ne convient pas à tout le monde, et tout le monde n'aime pas la course à pied, et c'est très bien aussi et moi j'avais une autre question aussi, euh, c'est parce que ça m'intéresse pas mal. Est-ce que vous êtes entouré de personnes qui, qui comprennent votre passion pour la course à pied Parce que ça aussi, c'est difficile. Vous avez, si vous avez des gens qui comprennent, c'est facile. Euh, ils, ont, ils acceptent facilement votre implication dans la course à pied. Mais sinon, euh, comment vous gérez ça, quoi, en fait
0: euh, Je ne sais pas si je vais vraiment bien répondre à la question, mais dans la chronique d'Emir, j'ai noté euh, une phrase que je trouve inspirante. Et c'est celle-ci, c'est euh, N'y a-t-il pas quelque chose de plus beau à découvrir après euh, On finit jamais de chercher, et c'est ça qui est beau en fait. Euh, donc je vais garder cette phrase. Euh, mais quand quelqu'un nous dit qu'il ne qu comprend pas quel plaisir on éprouve à courir, c'est cette proposition que, que, que je pense que je lui ferai au lieu de lui dire que tout est possible. Ce qui me paraît un discours plus compliqué à entendre. Euh, je pense qu'il y a autant de personnes autour de moi qui comprennent ma pratique de la course à pied que l'inverse. Euh, ouais. Donc Parmi mes proches, on, on vit plus ça en spectateur, j'ai envie de dire, mais comme spectateur intéressé, vraiment intéressé, euh, avec qui il est possible d'avoir des, des échanges. Euh, mais je vous avoue que j'aimerais aussi j'aimerais bien qu'il y ait une plus grande implication notamment par le biais de conseils un peu comme si j'avais mon, mon staff avec moi c'est quelque chose que ça, qui me ferait kiffer <rire> ouais, ça pas. serait cool ça et, et c'est pas vraiment le cas parce que tu est...
2: <rire> es dans le coin du ring dans le coin ouais. du ring vas-y
0: vas-y vas-y gauche
1: oh, vas-y accélère là accélère
0: le pied gauche pose
2: le pied gauche kilomètre 90 vingt
0: <rire> voilà, donc euh, les personnes qui m'entourent. Pose le droit, pose le gauche. Euh, les personnes qui m'entourent sont, sont intéressées, sont bienveillantes. Euh, mais, mais je rêve effectivement de plus d'implication. Mm -hmm. okay. Pour être honnête.
1: Et toi, Emir bon, On sait que tu es entouré de personnes qui comprennent, hein au moins une.
2: <rire> oui, oui c'est vrai. Ben, oui. Je... Non, je suis entouré d'énormément de personnes qui comprennent. En fait, c'est là où j'ai de la chance, je dirais, c'est que. Euh, depuis le, le, tous les partages hein, qu'on a pu faire depuis concours avec Carole sur internet etc euh, on, a pu, on a la chance d'avoir construit une communauté de gens qui sont très très bienveillants pour la grosse majorité et donc qui comprennent évidemment puisqu'ils puisqu ont la même passion pour la, pour mmh. la plupart euh, au niveau de l'entourage proche il euh, y a aussi il euh, bah, y a vraiment beaucoup de compréhension enfin, ils savent tous euh, aujourd'hui ce que c'est euh, enfin, cette drogue en quelque sorte enfin, cette passion on ne sait pas comment on voit les choses et l'un n'empêche pas l'autre. Euh, cela dit, j'ai un tout petit peu... Euh, je reviens sur ce que disait David. C'est vrai que au, au niveau des proches, plus d'implication, c'est quelque chose que je ne serais pas contre, en fait. Euh, pourquoi je dis ça C'est parce qu'au euh, début, lorsqu'on a commencé, il y avait la rareté. Donc, comme il y avait la rareté, euh, les personnes, les proches étaient vraiment euh, encouragés, se disaient « Ouais, c'est dingue, etc. etc. » Maintenant, il n'y a plus la rareté, donc euh, quelque part, il n'y a plus rien de spécial. Donc quelque part, moi, je flippe autant aujourd'hui lorsque je me lance sur une course de 150 bornes que le premier jour. Ah. Mais dans l'esprit euh, des proches, c'est « bon, bah, il l'a déjà fait une fois ». Sauf que toi, t'as pas envie de ça, t'as pas envie que quelqu'un se, se repose sur le fait que tu l'as déjà fait une fois et qu'il se dit clair. bon bah c'est bon, ça va rouler pour lui. Non, non, tu veux qu'on flippe <rire> avec toi, tu veux qu'on... Tu vois, t'as envie de quelqu'un derrière qui te dise ah, vas-y, donne tout, ça va bien, c'est tu veux, C'est putain des bordel, tu vois, t'as ah, pas envie qu'on banalise, t'as pas envie qu'on banalise ce truc, toi, tu hein. vois, et toi, t'as les chocottes de malade, parce qu'on s'y fait jamais, hein, ce truc-là. À, mon, à ma connaissance, là. il y en a qui s'y font. Hein, mais... Ah ouais, moi je pensais tu euh, vois moi, je, je, que, je
1: pensais que toi, tu, euh, tu y allais tranquille, maintenant. Enfin, j'avoue. Hein.
2: Ah ouais, non, non <rire> je ne veux pas tranquille. Là, non, 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 je chocotte, de ouf. Euh, non c'est clair parce que tu sais Que tu vas, tu vas te rimer Tu sais que tu vas te mettre encore dans des états de merde <rire> Et que tu t'étais interdit de recommencer Et que t'as recommencé. <rire> recommencé quand même tu vois Voilà ouais, C'est voilà, juste ça que je me dis je le, je le ressens un petit peu ouais. Alors il y a des personnes dans mes proches euh, euh, Dont ma, ma soeur par exemple Une de mes soeurs qui se reconnaîtra si jamais elle écoute ceci Qui est euh, mais à fond Et ça fait ultra oh, plaisir Mais tellement à fond que je peux même pas gérer <rire> Le fait de répondre, tellement qu'il y en a dans tous les sens. C'est énorme, c'est tellement énorme. Donc là, tu es sûr que là, ça vaut 25 supporters à,
0: à une seule. Elle serait pas un peu américaine, que...
1: euh, au fond <rire> Parce que tu sais, les Américains sont là-dessus. Elle, elle, collectionne,
0: elle... elle collectionne les articles de, <rire> dans les journaux, elle, elle imprime tes, les, les, les billets de blog. Euh... Ah non, c'est
2: pas, pas ça, mais mmh. c'est pendant les events, ah ouais. en fait. C'est pendant les events, c'est sur le portable ah ouais. que je retrouve avec des encouragements. Enfin, ah ouais. C'est dingue, bref. Et euh, oui, donc de ce côté-là, côté ouais, j'aurais bien aimé peut-être des proches voilà, que moins banalisés, parce que enfin, là, ça ne reste, ce pas des choses à banaliser, je pense, certaines courses en, en particulier. Euh, et je voulais ajouter une, une dernière mmh. chose euh, qui est des gens que j'ai mis, mis un petit peu de côté, donc ceux qui ne comprennent pas. Parce que ces gens existent, hein. ceux qui ne comprennent pas, alors ça ne va pas être au niveau des proches, ça va être au sein de la communauté. Donc, comme je disais tout à l'heure, la communauté qu'on a, a la chance d'avoir créée, euh, 95-99, allez, on va dire, pour cent, ils sont bienveillants. Maintenant, euh, tu as un petit pourcent qui, euh, qui n'est pas bienveillant, un petit pourcent qui va dire qui va dire que c'est des conneries de faire ça. Qui estime que tu en fais trop. Qui va dire que c'est des conneries ouais. de faire ça. Enfin, ceux qui critiquaient le, le premier Jean-Michel dont je parlais au début de cette vidéo, qui est Jean-Michel Touron, euh, sur qui, sur qui j'ai fait une vidéo, hein, <rire> en fait. Hein, sur qui j'ai fait une vidéo que vous pouvez trouver sur YouTube en tapant euh, Lapin Runner Jean-Michel Touron, par exemple, vous trouverez. Euh, et qui avait été extrêmement critiqué. Et c'est ce genre de personnes en fait, qui critiquent et qui condamnent certaines pratiques que, 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 que je regrette de voir, Mais en là. fait mais la personne qui symbolisait pour moi quelque chose de remarquable, c'est Jean-Michel Touron, je lui ai dédié une vidéo, euh, on en parlait juste au début de cette vidéo aussi, c'est pour ça que je revenais là-dessus, il a été lui aussi extrêmement critiqué, et par les mêmes personnes qu'on va retrouver aussi nous critiquer sur, sur, au niveau de notre communauté, et, enfin, euh, j'ai aucun problème avec la critique, bon, un peu plus, si quand même, quand elle est pas du tout constructive, ou quand elle est insultante, ou autre, mais j'ai pas vraiment de problème à accepter des remarques ou quoi, mais mais, euh, mais là où je suis vraiment, où j'aurais toujours un problème, c'est quand on essaye de fermer ou d'enlever de, 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 la légitimité à certaines pratiques, alors que chacun est libre de enfin, complètement de, de pratiquer à sa manière. Je comprends pas. C'est arrivé aussi tout récemment. là. Il y a un type qui a fait, je ne sais plus comment il s'appelle, il a fait 100 marathons dans l'année. L'article a fait le tour des groupes sur Facebook, évidemment. Et puis, qu'est-ce que tu as Tu as, as, as des gens qui répondent que c'est débile, que c'est n'importe quoi, que blablabla, bla bla, que blablabla, bla bla, et que je le condamne et que machin. Euh, « Ce mec, il a pas de vie, euh, ce mec, il a pas de famille, ce mec, il a machin... » Mais pourquoi est-ce que certains se sentent obligés de déblatérer voilà, des choses comme ça sur cette personne Qu'est-ce que t'en sais Et ça se trouve, il a pris un pied de fou en faisant ça. Et pourquoi il aurait pas le droit de le faire enfin, Je ne le comprends pas, moi. Voilà. Et parce que, parce que monsieur voilà, Dédé, il a lu qu'il fallait faire deux marathons par an, et il a vu que le mec, il en a fait 100 il s'est dit qu'il voilà, avait fait n'importe quoi, et comme lui, il sait mieux que tout le monde... Eh ben, il se permet, de, il se permet de, de critiquer. Et voilà, bref, je trouve ça dommage.
1: Ok, très bien, bah, encore une fois, une, une question euh, qui nous a permis d'aborder un sujet, un vaste sujet qui donne à réfléchir et dont la réponse reste propre à chacun, on est d'accord là-dessus. Une chose, est certaine en tout cas, une raison de courir, bah, la première des raisons, c'est d'écouter Jogging Bonito. <rire> Ou pas, en même temps, nous on n'est pas comme ça, hein. on, même si vous ne courez pas, on, vous pouvez toujours écouter Jogging Bonito, il n'y a pas de souci. Hé hey Margie, la barrière horaire est dépassée. Les questions des Bonitos seront disponibles la semaine prochaine. En attendant, je leur propose un peu d'exercice en pensant à nous. Et un, et deux, et un, et deux smiling now to the pelvis front back front back push it pull it push it pull it yeah there you go now your favorite thing the hip struggle come on and shake that cute little booty of yours